0: Hello， 大家好，我是查德，欢迎你来到我的 Pocket 最强健身教练养成攻略。今天要跟你分享我的个人品牌经历、心路历程。呃，两年写了40万字，那、呃、我是怎么办到呢？曾经我有一个朋友问我说：“哎，查德啊，你为什么你可以越写越好？其实你写作啊也没有很久，也才一两年，你为什么可以进步得这么快啊？”那时候我尝试一下，就想，因因为我有氪金，我有买宝物，还有升，还有一些升级的装备。那我升级的时候，我都把技能点写作，我那时候是这样开玩笑的，跟我的朋友打嘴炮。那我的朋友就跟我说：“哎、欸，你很幽默了，哪里有神装我也要买。”但我有时候就想哦，写作如果真的有神装，就能够写得好吗？那我这里认为写作进步快速、哦，它有两个前置条件，第一个就是你要常写。第二个是阅读，从我两年半前我开始写作到现在，将近我累积的写作量将近是40万字。那你可能对40万字没有概念的时候，你就觉得哎，是四万字，那那是怎么样？其实要看你，如果一本书有长有短来说，一般的知识的知识的书大约是5到6万字。五到六万字、哦，所以你如果我写了四十万字，就等于我写作的量已经将近可以出六本到七本的书了。有句话其实说得很好，就是你量大就会吃变。其实有时候看你是变烂还是变好。所以我，我为什么我可以写那么多呢？其实就是我把以前我早上起床啊，我以前都喜欢玩手游。然后现在我只是把它改成每天早上就是起来写作而已，但有有时候啊，你知道吗？你有时候起床，你还是会想看一下手机，然后看一下收到了什么讯息啊。然后我大概是可能花了一点时间才坐到电脑面前写作。所以因为我一开始的效率没有很好，所以我一开始写作的时候，我大概一次可能坐在电脑前面三十到四十分钟，我只能打一百一次，大概五百字左右，那将近就是我的极限了。可是写作这件事情，跟健身是一模一样的，你会越练啊，就越大。所以有时候我们都叫这个叫做你的写作肌肉。所以我那时候写了半年之后呢，你知道吗？超神奇的，我就进步到一次可以大约打八百到一千两百字左右，而且花的时间比我之前写五百字还短，大约我也只花我二十到三十分钟的时间。不过老实讲，其实也要看我当天发文的一个方向了。如果那是我非常熟悉的。熟悉的题目，比如说健身教练的一些工作状况,况、状况啊，或是心路历程，那我很快就打完了。但如果可能是稍微比较难一点点的，像是写如何写好一篇文章，如何下好标题，或者是可能不是我平常工作经验的，是一些我读书心得之类的，那我可能花了时间就会很久，可能要三十分钟以上，都可能要一个小时，我也只能写六百字到八百字左右，因为。可能还需要找题材嘛，或找一些素材。可是当我自己啊写了一阵子之后，就发现有个致命的问题，就是我写的文字都很生硬，都非常的生硬。然后我在去年九月的时候呢，我老婆就跟我说，因为你看太多工具书了，你看太多工具书了，你要多去看一些有温度的书。然后那时候我老婆就丢了一本书，就叫《朵朵小雨》，好像是早期还蛮励志的一种励志书了。然后我就看了一阵子，然后就发现，哎，其实我好像自己写的有好一点点，用词也比较没那么生硬了。后了后来下一些京剧啊什么的都还蛮容易的，像我很喜欢用的就是“理想很丰满，现实很骨感”，“先有诚意后有生意，先有社交后有成交”，也就是说这类的。文字啊，是我看了蛮多的软性的书，像是鸡汤书啊、励志书，呃，带给我的。而当时我刚好我去上一门课，那是欧阳立中的报文写作课。那欧阳立中老师呢，他是一个非常会写作的古文老师哦。他曾经好几篇文章都在脸书上，可能一篇就爆红，可能就好几万个赞。几千次、几万次的分享，那当时欧阳老师就推荐一本书，就叫《老杨的猫头鹰》，它有好几本，像是什么，我得忘记书名了，反正应该就是个励志书。我就把那一系列书就买回来看一下下。啊，没多久呢，我就在我的 IG 写出了一篇破1500赞的文章。那篇文章的名字叫做《该免费交朋友吗》？也就是那一次，我终于体验到什么叫做爆文之后呢？有那个信心就大增了，因为你写过一篇有流量的文章，就开始就会越写越顺。然后后来我发现，其实写作它是有一些技巧的，就是写作啊，你想要让人家看下去，大家喜欢看什么？喜欢看那种对话的感觉，就好像看你的文章，就像大家看小说一样，就会很容易呢，让人想要继续看下去。而你要让你的写作的文字层次感哦提升，你就不能只看知识类的书籍，反而我们要做的是什么？我们要做的是广泛阅读，因为写作呢跟阅读的关系就像小孩和父母，写作是小孩，阅读是父母，所以你要想啊、哦，什么样的父母就会教出什么样的小孩，所以如果你很想要写作写得好哈，就好像是你要看不同的书籍，也在就好像你要去认不同的干爹干妈一样，所以要多去看不同类型的书籍，这才是提升你写作功力的绝招。那接下来我快速的分享一下，我认为啊，如果你要提升你的写作功力和讲话素养，你一定要看的几个类型的书。第一个就是工具书，其实工具书就是专业知识类的书，它提升的是什么？就是你的专业知识嘛。而专业知识是任何创作者的基本功。像我们健身教练的基本功是什么？就是可能解剖学啊、人体生理学、授科的动作示范。当然，身材不能够太差。那你可能会说啊，有些教练肥的跟猪一样，为什么业绩还不错？呃，我必须说，就是有时候他的可能软性的技巧不错，像是沟通的能力啊、销售的能能力、智力语言还不错，所以那些教练的可能业绩还不错之类的。可是如果你今天你要做个创作者，是在网络上你要去经营自己的个人品牌，你的专业一定要够，专业不够，其实你很难让人家信任你啊。第二个就是生活常识书。如果你想让你的文字写作的能力越来越好，你可能要去阅读一些这种软性的书籍，像是最近很红的《原子习惯》，像之前很红的《被讨厌的勇气》这类的书籍，我都把它归类为生活常识书。而这种书通常都是畅销书。那你可以试着去看一下这些畅销书的文笔哦，你其实会发现他们夹带了很多京剧或者是故事。那如果你试着常常看这些东西，可以试着帮你把原本专业的那些深硬的知识转化成柔软的文字。这不止可以降低读者阅读的理解程度，还能够顺便帮读者心灵玛莎鸡。他看的文章不仅学到东西，又有被心灵玛莎鸡的感觉，就会很爽，他就会。久了，久而久之，他就会成为你的粉丝。所以，我认为生活常识书也是要常常看的。第三个就是励志书或心灵机心灵鸡汤啊，这类的书啊，其实会带着不少正面鼓励人的金句，像是“每天叫醒我的不是闹钟，而是梦想。”“善良与正确之间，我选择善良。”其实这种。东西看起来就听起来就有点矫情哦、喔。那我自己本身我不太喜欢看励志书了，因为我真的觉得太矫情了。其实我这个人是觉得啊，你自己的情绪要自己搞定啊，不要每天就要看这些东西来逃避现实。有句话我还蛮喜欢的，就是理想很丰满，现实很骨感，先有行动才有收获。但是但是，如果你励志书其实常常看了、啊，真的可以提升自己讲一些金句或干话的能力啊。所以我认为，对于写作或创作者来讲，励志书它是可以成为你一个题材的东西啊，你多看还是会蛮有帮助的。第四种书籍要阅读的，我认为就是毒鸡汤或是打脸鸡汤哦。那为什么比起心理鸡汤，我更爱毒鸡汤呢？毒鸡汤它就是把那种每天都在做梦的人打醒啊。像我待的健身产业，不论是教练还是会员呐、啊，都常常自以为哦，我可能滑手机看看影片啊，就好像我在健身有学习。真的想说，有时候我想说吃屎吧，你想太多了。而其实这种毒鸡汤就是把他们打醒的关键哦。所以你会发现，它的用词大概会像这样子哦、喔，就可能是啊，看着那些加入健身房的人，我衷心的祝福他们。变胖是青春，瘦不下来是一种人生。对那些每天叫喊着什么叫每天叫醒我的是梦想的人，其实你要知道，你的新年新希望往往往往成为别人口中的年终大笑话。总是说自己今年要瘦成一道闪电，但你你不知道吗？你知道一道闪电宽将近二点五公尺吗？还想瘦成一道闪电？你傻逼呀 ！OK， 所以所以毒鸡汤就讲话比较狠一点。但你会发现，其实有些人真的欠骂欠打。所以其实我觉得我还蛮喜欢毒鸡汤，是其实它可以把人家打醒，可是又不会伤害到人家心灵。因为被打醒的人，通常他就会可能就笑一下。呵呵第五感，如果你最终你想让你的文字更有一个温度、情感，甚至是打动人心，甚至有画面感，我认为你一定要看的就是小说。因为你要想哦，小说的人物他其实不会真的出现在你眼前，可是你可能看一些小说的时候，什么哈利波特啊、金庸、金庸的小说啊，它会让你感觉这个小说里的人是活生生的，他是有血有泪的，而你在看。小说的时候呢，它让你的脑袋让你的脑袋会有很多无限的想象。那你看书的时候，就完全不想把那本书放下来。呃，当然不见得每个人呐、啊、是真的都想要走到这个境界。但是毕竟人各有志嘛。那我像我的频道就叫就是叫做最强健身教练养成圣经，当然是希望每个人都可以以更高更强的志的方向去做一个努力哦。因为我一直认为啊，如果你能够让自己变得更好，何乐而不为呢？那有时候，曾经也有人问我，跟我说啊，那到底什么是写作的神装？神装，谢谢跟跟这写作的神装哦。那我想了一下，当你能达到一个境界哦，你只要达到这个境界，你就得到写作的神装。那写作的神装是什么呢？只要你每天想着，只要你每天达到一个境界，就是每天叫醒我的不是闹钟，也不是梦想，是写作。我认为这就是写作的神装，让写作这件事情成为你日常生活中的一个部分、一个习惯。当然，你需要累积写作量，才有可能达到这个境界，才有可能让你写作跟刷牙洗脸一样自然为止。这可能仰赖你累积了好几年的写作量，可能是一年啊、两年、三年。但是你要相信一件事情：只要你一直做，就会有奇迹发生，就会有累积发生。永远要记得啊，没有奇迹，只有累积。所以，如果你想要经营个人品牌，我认为好好的阅读，好好的写作，是真的可以帮助你达到这件事情的。那我是查德，希望今天的分享你会喜求欢。那我们下次见喽，拜拜。